0: Wie schön, Gottesdienst zu feiern in diesen Zeiten, gerade in diesen Zeiten. All eure Sorge werft auf ihn. Das ist der Spruch für diesen Sonntag, für diese Woche. All eure Sorge werft auf ihn. Das können wir heute tun. Im Hören auf sein Wort, im Hören auf die wunderschöne Musik der Orgel, im Hören auf die Musik der Chöre, der Nachwuchschor des Knabenchores ist da, der Konzertchor ist da, geleitet durch Studierende von der Universität aus Essen. All eure Sorge werft auf ihn, das können wir auch tun in der Feier des Heiligen Abendmahls. Heute in diesem Gottesdienst werden wir auch Pastor Riemann zu verabschieden haben. Er ist Projektreferent und Kulturbeauftragter unseres Stadtkirchenverbandes, unseres Kirchenkreises. Und so begrüße ich auch alle, die die aus den ganz verschiedenen Aufgabenbereichen von Pastor Matthias Riemann heute hier sind. Zuerst natürlich Sie, Euch, liebe Familie Riemann, den Freundeskreis und dann aus den beiden Kirchengemeinden Bülten und Winsen. An der Aller sind Menschen hier. Dort war Pastor Riemann Gemeindepfarrer. Vikare von ihm sind hier. Aus der Synode Menschen. Aus dem Bereich Kunst und Kultur in Hannover, der Markkirche, dem Stadtkirchenverband. Und es sind auch Vertreterinnen und Vertreter aus Gemeinden hier wo Pastor Riemann Vertretungsdienst übernahm. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das lasst uns feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam singen, die Liederzettel, wir haben zwar gut 200, reichen nicht ganz, deshalb sage ich die Nummer mal weiter. Das ist die 444, die Strophen 1 bis 5, 444, 1 bis 5.
1: Ein Sohn des Vaters, der du hinnimmst diesen der, 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 die der Welt, an unser Gebet, der du sitzt zu Gottes Vaters, erbarm dich unser, du bist allein bei mir, du bist allein der Herr.
0: Lasst uns bieten. Unser Gott, es tut gut, bei dir zu sein. Es tut gut, dich in unserer Nähe zu wissen. Du Gott, kümmerst dich. Dir Gott, können wir unsere Sorgen überlassen. Wir danken dir dafür.
2: Die Epistel für den heutigen Sonntag finden wir im 1. Petrus, Kapitel 5. Alle miteinander, bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen.
3: Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit euch ein. Hört das Wort für den heutigen Tag. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten, darum, Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Liebe Gemeinde, die Verteilung der Predigttexte auf die einzelnen Sonntage hat es so gewollt. Heute steht noch einmal Grundsätzliches auf der Agenda. Einer trage des anderen Last. Ich gebe zu, dass ich schon gespannt darauf war, welcher Text mir zur Verabschiedung in den Ruhestand aufgetragen wird, darüber zu predigen. Jetzt weiß ich es. Einer trage des anderen Last. So lasst uns auch im Geist wandeln. Auf der anderen Seite, liebe Gemeinde, so etwas Besonderes ist die Kasual hier Ruhestand nun auch wieder nicht, Schließlich gibt es jeden Sonntag viele Anlässe von Ihnen und euch allen, die Sie und die ihr einen Gottesdienst besucht, sich und euch persönlich angesprochen zu fühlen. Vor oder nach der Hochzeit kann das sein, der Schulzeit, der Ausbildung, dem Studium, dem Beruf, dem Umzug, der Landtagswahl, der Kulturhauptstadtbewerbung, dem Hausbau, dem Geburtstag, dem Todestag des Ehepartners, dem Tag des Kennenlernens. Vor oder nach der Operation, damals als die Kinder noch klein waren, heute, da sie erwachsen sind. hinein, liebe Gemeinde, spricht jeden Sonntag das mehr oder weniger zufällig gesprochene Wort, wie heute aus dem Galaterbrief, das dann bei näherem Hinsehen vielleicht gar nicht mehr so zufällig erscheint. Lasst uns im Geist wandeln und einander Lasten tragen. Dieser Text, liebe Gemeinde, wirft Schlaglichter auf unser Leben, das eigene, das der anderen. Das Wandeln im Geist soll nicht eitel sein, wie etwa die Skulptur von Franz Schult hier links vor mir zeigt, die ein eitler Gockel die eine Hand vor die Augen hält und mit der anderen den Spiegel. Es soll auf deinen Nächsten bezogen sein, seine oder ihre Last tragen, ihm oder ihr aufhelfen. Und es soll Gott nicht spotten, ein starkes Wort, für die Zumutungen der Gegenwart, gegenüber denen der Turmbau zu Babel noch harmlos waren. Mir treten die ganzen Schlaglicht auf unser Leben, auch auf mein bisheriges Leben in Familie und Beruf vor Augen. Und ich denke... Letztlich können wir uns ja nur wundern, wie gut vieles trotz einiger Klagen funktioniert. Da wird in der Nachbarschaft oder im Verein geholfen, im Kirchenvorstand nachgedacht. Da werden Sorgen genommen und Zukunftspläne geschmiedet. Wir können uns wundern, wie gut alles funktioniert. Manche Hoffnung wurde als falsche Hoffnung entlarvt. Manche Schuhe waren zu groß und wurden beiseite gestellt, aber auch manche Liebe entstand. Überdies, allein im Hospiz, da ist dann trotzdem jemand neben dir. Krank auf der Station, da kommt jemand dich besuchen. Ohne Worte, da schenkt dir am Telefon jemand sein Ohr. In einen Unfall verstrickt, auch dort steht jemand zu einem Gespräch zur Verfügung. Seelsorge wird oft übersehen, aber trägt doch viel zum einander aushalten, einander Lasten tragen bei. Was der Mensch sät, das wird er ernten, so verheißt es die Bibel. Eine Verheißung, die Gutes verheißen will. Gott traut es uns, Gott traut es euch und ihnen zu, mit geradem Rückgrat, im Glauben, im Bleiben seiner Liebe durchs Leben zu kommen. Kleinen Oasen oder Inseln entlanggehend, an denen es immer ein wenig freundlicher, ein wenig versöhnlicher, ein wenig friedlicher zugehen möge und ich muss auch sagen, oft zugegangen ist. Als ich 1975 zu studieren begann, schwirrte mir der Kopf vor lauter großen Namen, die 50er und 60er Jahre halten noch nach politischer Aufbruch und theologische Wiederbelebungsversuche nach dem Krieg. Als Eduard Toneisen, ein damals bekannter Pfarrer und Professor, nach einem Gottesdienst gefragt wurde, ob er denn selber daran glaube, was er predige, erwiderte er sinngemäß, das ginge die Fragestellerin nichts an da es nur darauf ankäme, ob sie vom Wort Gottes erreicht worden seien. Später kam die Wende. Ein Vortrag lautete, das Ich des Predigers auf der Kanzel und die funktional geschulte Zuhörerschaft applaudierte euphorisch. Mit Ernst Bloch war wenige Jahre zuvor ein großer Philosoph gestorben, der über das Prinzip Hoffnung das Christentum mit den fortschrittlichen Kräften der Gesellschaft für vereinbar hielt. Heute stellt sich die Frage mitunter anders herum, wie es dem Christentum wieder gelingt, auf den Gang der Weltgeschichte kritischen Einfluss zu nehmen. Die erste Predigt damals, es war in kleinen Böten in der Nähe von Peine, die schrieb ich komplett mit der Hand, Dreimal in der Regel, weil ich meine ganzen Korrekturen und Überschreibungen nicht mehr lesen konnte. IBM stellte den ersten PC 1981 vor und es dauerte bis in die 90er Jahre, bis die Typenräder der Schreibmaschine von den ersten Programmen ersetzt wurden. Und als dann in Winsen an der Aller meiner zweiten Fahrstelle der erste PC gekauft war, traute ich mich nicht ihn mit Knopfdruck einzuschalten, da ich nicht wusste, jetzt lachen Sie nicht, was passieren würde. Ein Techniker musste kommen. Viele Themen gab es, zu viele, sie alle aufzuzählen. In den letzten Jahren, allemal. Hannover hat nichts, seit es vor einigen Jahren geheißen und es wurde durch die Stadt getragen und ich bin froh zu sehen und zu merken, dass das doch gar nicht so stimmt. Heute mag es andere Sorgen geben als früher. Jürgen Habermas hat sie gerade ins Gedächtnis gerufen. Neben den positiven Errungenschaften des digitalen Zeitalters sieht er Risiken und Ungemach. In einer algorithmisch gesteuerten Welt büßt der Mensch seine Handlungsmacht ein, so sagt er. Der Menschheit droht die Barbarei jenseits des geregelten Diskurses. Und ich denke manchmal in der Tat, Lassen wir uns genug Zeit für das Ausloten von Unterschieden? Die offenen Debatten drohen häufig ins Abseits gestellt zu werden. Der Sturm auf das Kapitol zeigte der Welt, wie labil die demokratischen Grundannahmen geworden waren. Und jemand anderes sagt, wo nichts mehr dingfest ist, wir ohne Dinge durch die Welt gehen, ohne Erinnerungen, weil alles so schnell auf der Vergänglichkeit basiert, geht jeder Halt verloren. In der Folge laufen Menschen hektisch und ohne Zeit ziellos durcheinander. Und ich frage mich, wie wird die Kirche darauf reagieren? Macht sie es nach? Hat sie eigene Konzepte, um auch andere Akzente zu setzen? Systeme, liebe Gemeinde, die auf Effizienz und Schnelligkeit abzielen, übersehen oft, dass solche Systeme auch zusammengehalten werden müssen in Teams, Gemeinden, Arbeitsgruppen. Und das funktioniert über den Austausch untereinander, die Kommunikation, das Einander aushalten, das Einander Lasten tragen. Und wer über Zukunft nachdenkt, übersieht oft, dass sich die Zukunftsbilder meist ausschließlich technologisch erkennen lassen aber die entwicklung des menschen außer acht lassen es braucht also in zukunftsplänen auch den kirchlichen so denke ich platz für nischen offenheit für entwicklungen und das vertrauen sich auch in zukunft von Gott und damit von menschlichen bedürfnissen leiten zu lassen von denen wir heute noch nichts wissen einer trage des anderen Last. Ob dies manche Beule hat ausbessern helfen? Ich habe das erlebt und bin sehr dankbar dafür. Die Wirklichkeit ist etwas anderes als die Ideale. Die Last bleibt, wenn sie zu zweit getragen wird, aber sie verteilt sich. Wer weiß, dass sich die Wege des Lebens mitunter vom Ideal entfernen, wird bescheidener. Das Wort Geduld bekommt einen anderen Klang. Die Bibel will dabei helfen, diesen anderen Klang einzuüben, vor allem auch anzunehmen. Der Apostel Paulus beschwört geradezu seine Zuhörerschaft, dass sie nicht vergessen mögen, woraus sie leben und wie sie leben, damit das Heil, das sie in Christus erfahren, bleibt. Es ist ein Heil für die Christen und es ist ein Heil für die Welt, von dem ich nach wie vor überzeugt bin, dass es sich auch kritisch auf den Gang der Weltgeschichte auswirkt. Denn wenn Gott alle Gewalt gegeben ist, ist uns ihr Gebrauch entzogen. Und wenn Gott ein Gott der Gnade ist, verbietet es sich, ihn der Anbetung des Mammons zu opfern. Egal und gleichgültig ist es nicht. Das Heil kann und soll erfahren werden, solange wir noch Zeit haben. Darin leuchtet das Geheimnis des Glaubens auf den Wegen durchs Leben. Liebe Gemeinde, den Menschen, euch und ihnen, uns, wird hier Großes verheißen. Bleiben in Gott. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Mehr geht nicht. Gott wird euch stärken, liebe Gemeinde, auf euren Wegen, auch über den Abschnitt dieses Tages hinaus. So lasst uns Gutes tun an jedermann. Amen. Das nächste Lied hat die Nummer 427.
2: Ich meine, es ist zunächst einmal Anlass zum Danken. Herzlichen Dank dem Nachwuchskor und dem Konzertchor des Knabenchores Hannover und den Studierenden der Volkwang Universität Essen, die unter der Leitung von Herrn Professor Breiding und weiteren Mitwirkenden den heutigen Gottesdienst musikalisch gestalten. Unser besonderer Dank gilt heute Herrn Pastor Riemann nicht nur für seine heutige Predigt, sondern für alle seine Unterstützung, Mitwirkung und Initiativen, von denen wir als Gemeinde in den Jahren seiner Tätigkeit und seinem Dienst an der Stadtstruktur profitieren durften. Im heutigen Gottesdienst stehen gleich seine Entpflichtung und Verabschiedung in den Ruhestand an. Lieber Herr Riemann, es hat viel Freude gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Im Namen der Marktkirchengemeinde danke ich Ihnen sehr für alle Ihre Initiative und für Ihr Engagement. Natürlich hoffe ich, dass wir über Ihre berufliche Tätigkeit hinaus weiter mit Ihnen verbunden bleiben. Für den jetzt vor Ihnen liegenden neuen Lebensabschnitt wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Entwicklung und Verwirklichung neuer Perspektiven und Ihnen und Ihrer Frau alles erdenklich Gute, vor allem Gottes reichen Segen. Liebe Gemeinde, wir danken für die Kollekten des letzten Sonntags in Höhe von 317 Euro. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Unterstützung des Kontaktladens Mecki. Der Kontaktladen Mecki ist an sechs Tagen in der Woche für Hilfesuchende geöffnet. Die dortige soziale Arbeit findet seit Beginn der Pandemie hauptsächlich vor dem Eingangsbereich des Kontaktladens statt. Dort gibt es warme Getränke und ein Frühstücksangebot sowie individuelle Beratung durch die Mitarbeitenden. Täglich kommen etwa 150 Wohnungslose in den Kontaktladen, viele von ihnen nutzen das Angebot der medizinischen Grundversorgung durch die Krankenschwester und ehrenamtliche Ärzte. Aufgrund dieser hohen Nachfrage ist eine räumliche Veränderung erforderlich, um das dringend notwendige medizinische Angebot in erweiterter Form anbieten zu können. Die Marktkirchengemeinde unterstützt den Kontaktladen jährlich mit einem hohen Betrag aus Spenden. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für die diakonischen Aufgaben der Marktkirche. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Liebe Gemeinde, ich muss Sie darüber informieren, dass Pastor Wolfgang raubach Rudnick am vergangenen Freitag in die Ewigkeit abgerufen worden ist und dass seine Beisetzung und die Trauerfeier am 30.09. um 11 Uhr in der Markkirche hier bei uns stattfinden. Der Wochenspruch aus dem ersten Petrusbrief möge Sie durch diese Woche begleiten. Dort heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Liebe Gemeinde, das ist ein bisschen
0: das besondere Vermögen, vielleicht auch Schicksal. Bei Verabschiedung gibt es immer noch einen zweiten kurzen geistlichen Impuls. Wenn ich mir den Knabenchor einmal anschaue, die ganz jungen Leute oder hier schon Älteren, dann ist das Wort Ruhestand natürlich ein Unwort, ganz weit weg, eine ferne Welt. Andere unter uns wissen das schon. Das ist natürlich einerseits was Schönes, andererseits auch so ein bisschen ambivalent, weil das keiner von uns hat je einüben können. Und deshalb ist es gut, dass wir heute, Matthias, anlässlich deiner Entpflichtung uns hier in dieser Kirche auch treffen. Und es ist gut, dass ihr dabei seid, seine Familie, liebe Frau Riemann, lieber Jasper, liebe Mira, lieber Torben, herzlich willkommen. Wie Genosse aus der Winsender Zeit, aus deiner aktiven Zeit als Pastor sind hier in Hannover dabei. Wir, deine Kolleginnen und Kollegen, sind dabei. Allen ein herzliches Willkommen, auch denen aus Hannover. Und dass das erzählt, hier schließt sich heute ein Kreis. Denn wenige hundert Meter von hier warst du damals Konfirmand. Schlossprediger Kühne las mit euch Sartre und Camus. Möglicherweise hat er damit nicht alle Konfirmanden erreicht, dich aber schon. Warum sind wir in der Welt? Macht das Sinn? Und welchen? Und wie erklären wir diese unglaublich schöne Welt die gleichzeitig, wir haben es eben auch gehört, eine gebrochen ist. Schlossprediger Kühne, das hast du erzählt, brachte zum Konfirmandenunterricht ein Fotobuch mit. Vielleicht hat das geprägt. Mit Bildern aus dem All, mit Gesichtern von Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit Schönheiten dieser Welt. Einmal kurz die Testfrage. Wer von Ihnen erinnert sich an seinen, an Ihren Konfirmandenunterricht? Einmal melden, bitte. Da sage einer nichts, das hat doch geklappt. Wunderbar, ein gutes Zeichen. <lacht> Dich, Matthias, hat das auch geprägt, das Staunen über die Existenz des Menschen und du hast das Zeitlebens versucht, es zu fassen, zu interpretieren, auch durch und in der Kunst. Das begann schon früh, das will ich kurz erzählen, denn wenn ihr damals, ich weiß nicht, ob ihr als Kinder das wisst, wenn euer Vater damals als Erkind war, mit seinen Eltern sonntags die Jazz Martinee im Kunstmuseum besucht hat, und deine Eltern mit den Bildern längst durch waren und wieder nach Hause wollten, warst du erst beim zweiten Bild und schautest und schautest. Wie kann die Kunst die Welt verstehen in eine Auseinandersetzung bringen? Und welche Rolle spielt der Glaube dabei? Und wie gehen wir mit den Lücken um, mit dem, was auch in uns unbeantwortet bleibt, vielleicht auch dunkel? Danach hast du dann im Studium, im Theologiestudium in Erlangen, Tübingen, München, in Göttingen gefragt. Und dir war immer angenehm klar, dass die Weite unserer Heiligen Schrift die lutherische Orthodoxie weit überschreitet. Und davon zu erzählen oder auch zu fragen, ist dir wichtig. Das ist gesagt in der Predigt: glatte Lösungen sind dir zu einfach. Schon im Vikariat in Bärenbostel-Gabsten, dann in den drei Jahren in Bülten bei Peine und auch in Winsen aller hatte ich das geleitet. Und in mit und unter all diesen Fragen warst du natürlich auch Gemeindepastor für die Menschen vor Ort in Winsen, allein 30 Jahre lang. Bei unserem Gespräch kürzlich bist du auf ein Jesaja-Wort gekommen, wo Gott einen Namen bekommt, eine Zuschreibung. Ich lese aus Jesaja 58. Gott ist der, der die Lücken zumauert. Gott ist der, der die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Und danach fragst du, danach suchst du und es reicht dir nicht, sich auf traditionelle Theologumina zu verlassen oder auf einfache Wortbilder, sondern du hinterfragst, schaust dahinter. Du willst Tradition mit zeitgenössischer Relevanz verbinden und genau das ist Aufgabe, Kernaufgabe der Theologie. Und du bist eben keiner, das haben wir eben auch gehört, der nur Krimis liest, sondern du hast das Lesen in der theologischen Existenz durchgehalten weil du weißt, wie es ist, wenn andere im Leben mit Angst auf die Lücken in ihrem Leben schauen und weil du weißt, wie es ist, wenn man manchmal auch selber mit Angst auf die eigenen Lücken schaut. Gott ist ein Gott, der auf die Lücken schaut und dort, wenn es gelingt, aus Schatten Licht werden lässt. Beides findest du in der Theologie und auch das ist Thema in der Kunst. Du hast das Zeitlebens verknüpft. Gründung Kulturcafé nebenan in Winsen, Gründungsmitglied auf landeskirchlicher Ebene von Kirche, Kunst und Kultur. Und als du 2016 hier in den Stadtkirchenverband als Projektreferent wechseltest, wurdest du auch schnell Kulturbeauftragter unseres Stadtkirchenverbandes. Beim Fest für alle, dem großen 500-jährigen Reformationsheilium, ist entsprechend die Kunstdisputation verantwortet, und es hätte dich sehr gefreut, wenn wir in Hannover 2025 nicht nur Gastgeber des Kirchentages, sondern auch Kulturhauptstadt geworden wären. Und das muss man sagen, an dir liegt es nicht, dass wir gescheitert sind. Entsprechend bist du entsprechend in der Kunstszene vernetzt. Und wenn Sie mal nach links und rechts schauen, das haben Sie schon gemacht, besonders je nach Perspektive dorthin, dann sehen Sie die große Frank-Schult-Ausstellung, die hast du organisiert, er ist auch heute hier kuratiert. Und dass sie da hängt, ist auch dein Werk. In dem Wissen, nochmal, trotz aller Ästhetik, in seiner Offenbarung, bleibt Gott doch immer wieder der unbedingt Unerreichbare. Und in dieser Spannung bewegen wir uns. Und deshalb braucht es das Fragen, das Auslegen Gottes als dem Ersten, dem Letzten, dem Verborgenen und Vergebenen. Ich komme zum Punkt, eins sei noch gesagt, du hast in deinem beruflichen Leben ganz viel anderes auch gemacht, wie Karsleiter von zehn Vikaren, Vikaren. Mitglied der Landessenode, hast Menschen in Höhen und Tiefen begleitet. Und du warst und bist Martin Heinemann, der ganz herzlich grüßen lässt, statt in Ruhe. Er hat heute Morgen anrufen müssen, weil er Magen-Darm hat ihn erwischt. Er wäre gerne dabei gewesen, war auch geplant, weil du ihm und mir ein wichtiger Begleiter, Zuhörer, auch ein Gegenüber bist. Einfach in deinem Fragen, Nachfragen im Austausch. Und da haben wir es beide nicht immer nur leicht gehabt, in deiner Suche nach nicht zu schnellen Lösungen, denn die überkitten ja nur die Lücken. So deine Meinung, sie füllen sie nicht und da ist was dran. Gott sagt uns aber zu. Ich schaue auf das Jesaja-Wort, dass er die Lücken füllt, die Schlaglöcher ausbechert, zusammen mit uns. Am Ende eines Tages wird es keine mehr geben, aber bis dahin sage ich dir ganz persönlich Danke. Ich wünsche dir, ich wünsche euch als Ehepaar, als Familie, dir mit deinen Freunden eine gesegnete Zeit, eine Zeit, in der die Lücken unserer Welt, nach der der Theologe Riemann fragt, fotografisch oder ganz in anderer Weise segensreich gefüllt werden. Und so darf ich dich jetzt, Matthias, nach vorne bitten. Matthias, wir danken dir für deinen Dienst, für deine Gaben und Kräfte, die du eingesetzt hast, für deine Treue und Liebe. Du hast das Evangelium von Christus gepredigt, und das auf vielfältige Weise. Du hast Menschen beigestanden, oft auch im Stillen, denn nicht alles im Dienst eines Pastors wird gesehen und liegt vor Augen, vieles geschieht im Verborgenen. Und so möchte ich beten, gütiger Gott, du begleitest uns im Wechsel der Zeiten. Wir danken dir für Pastor Matthias Riemann. Und für den Segen, den du auf seine Arbeit gelegt hast. Schenke ihm Freude an allem, was gelungen ist. Und in Gedanken an Fehler und Versäumtes hilf ihm, barmherzig mit sich selbst zu sein. Und vergib uns, wo wir ihm etwas schuldig geblieben sind. Amen. Mit dem Eintritt beginnt eine neue Lebensphase, aber du bleibst ja berufen, zu predigen, zu taufen, die Feier des Heiligen Abendmahls zu leiten. Und du bleibst berufen, in der Theologie oder die Theologie in ihrer Ästhetik für andere und für dich weiter zu entdecken. Du bist aber nun frei von allen dienstlichen Pflichten und zum Zeichen dafür gebe ich dir die Hand. Du bist nun frei, ledig und los. Ich möchte für dich beten. Unser Gott, wir danken dir für die Begleitung durch seine Familie und seiner Freunde. Segne Matthias auf seinem weiteren Lebensweg. Halte deine Hand über ihn und geleite ihn zu neuen Anfängen. Amen. Und so empfange den Segen unseres Gottes. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen. Es gibt eine Urkunde, die verlese ich. Herr Pastor Matthias Riemann tritt nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze mit Ablauf des 30. September 2022 in den Ruhestand. Wir haben eben schon verabredet, er kommt morgen zur Arbeit, das ist ganz gut. 30. September ist ja noch nicht. Das heißt hier, in Treue und Liebe hat er das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und seinen Dienst in der Nachfolge geistlich und seelsorglich ausgefüllt. Mit seinen Gaben hat er die Botschaft von Gottes Gnade in der Welt bezeugt und vielfältig an der Gestaltung von kirchlichem Leben zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen mitgewirkt. Für diesen Dienst spreche ich im Namen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers meinen herzlichen Dank aus. Gott behüte Matthias Riemann auf seinem Weg im Ruhestand. Hannover, der Landesbischof Ralf Meister. Bitte schön. Und wir singen gemeinsam das nächste Lied. Ich glaube die 131 steht auf dem Liedzettel. 131. Die Strophen 1 bis 4. noch ein bisschen Stau bei der Kollekte ist aber ein gutes Zeichen, weil wer den Kontaktladen Mackie kennt, hier hinterm Hauptbahnhof, da ist ja das andere Hannover, ähm, da ist schon eine andere Welt, von daher das ist das ein gutes Zeichen und wer da mal morgens, vormittags vorbeigeht, sieht die Menschen, die sozusagen, ja teilweise alkoholkrank sind, teilweise ihre Wohnung verloren haben und den Menschen ein bisschen beizustehen, ist gut und richtig und dafür warten wir auch gerne Lasst uns für bitte halten. Mein Gott, was mir auf der Seele liegt, ablegen bei dir, das können wir jetzt tun. Denn es gibt vieles, um das ich mir Sorgen mache. Die Menschen, die mir ins Herz gewachsen sind, seid du ihr ständiger Begleiter. Diejenigen, die Leiter tragen müssen. Diejenigen, die Abschied nehmen müssen von einem geliebten Menschen, wir haben gerade einen Namen gehört, Frau ist von uns gegangen. Aber wir nennen all diese Menschen in der Stille bei ihrem Namen. Begleite und erlöse sie. Unser Gott, da sind die, die andere töten, die, die jetzt eingezogen und hineingezogen werden in einen Krieg. Zeige ihnen deine Wege, zeige ihnen andere Wege. Unser Gott, lass es jetzt still werden in uns, bis auf den Grund unserer Seele, auf das wir dir im Abendmahl begegnen. Amen. Lasst uns gemeinsam Abendmahl feiern, 659. Ich bitte zum Vater Unser aufzustehen. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach Nehmet hin und esst. das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Desselben gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn denen und sprach Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. <Sie> <und> <Sie> <und> Nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist. Herzliche Einladung, im Wandelabendmahl nach vorne zu kommen. Linke Hand gibt es Traubensaft, rechte Hand das Abendmahl in der Gestalt des Weines. 368 Ein kurzer Hinweis für die Gäste von Matthias Riemann, anders als eine Einladung angekündigt, machen wir den Empfang im Anschluss hier in dem Seitenschiff. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch noch einen Katalog von der Ausstellung Frank Schuld erwerben. Lasst uns zum Abschluss noch einmal beten und den Segen empfangen und ich bitte dazu aufzustehen. Unser Gott, wir danken dir für deine Nähe in Brot und Wein, in Musik und Wort Du sagst uns am Ende unseres Gottesdienstes dein leuchtendes Angesicht zu. Lass uns das mitnehmen in die neue Woche. Amen. Und so geht hin in diese Woche. Geht hin in eure Häuser und Wohnungen und vergesst nicht, wohin er auch geht. Ihr geht nicht allein. Der Segen geht mit euch. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen.